0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Número 31 se desplazará lentamente del sureste del país hacia la península de Yucatán generando lluvias y chubascos en dicha península y zonas del oriente y sureste del país, además de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. La masa de aire frío asociada al frente continuará generando descenso de bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental y el sureste mexicano. Ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el norte, noreste y oriente de la República Mexicana. Heladas matutinas en zonas altas de las regiones antes mencionadas y evento de norte fuerte a muy fuerte en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche e Istmo de Tehuantepec. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical originará vientos fuertes sobre el noroeste y norte de México y un anticiclónico en niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente vespertino cálido a caluroso con baja probabilidad de lluvia sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional. Para la región se espera cielo nublado la mayor parte del día, Viento ligero del noroeste con escasa posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 23 grados centígrados con una mínima de 15. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias con información para todos ustedes a esta hora de la tarde, arrancando precisamente esta semana y donde también tendremos la oportunidad de platicar con nuestras compañeras de Central de Información para que nos den temas actualizados para todos quienes están en sintonía del 100.5 y en nuestras redes sociales a través de nuestras páginas. Páginas eh, web y nuestro Facebook Live también que ya lo tenemos aquí listo para todos ustedes. Enrique, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Eh, Olga, pues estamos invitando al auditorio a que nos acompañe. En este día también vamos a saludar a nuestro compañero Melitor Montoya. Hoy cumpleaños. Sí. Así es que felicidades de parte de todos los que laboramos en esta empresa. Que la pase muy bien. Y adelante las noticias.
1: Así es, enhorabuena y muchísimas felicidades, es por ello su ausencia de nuestro compañero Melitón Montoya, hoy descansando por su cumpleaños, así que eh, pues muchas felicidades Meli, que te la sigas pasando muy bien en compañía de toda de toda tu familia. Y bien, pues vamos a arrancar con los temas que tenemos para todos ustedes en esta tarde de lunes 28 de febrero del 2022. Y bueno, les platico que en el mensaje que el obispo de la diócesis de Ciud Ciudad Valles, Roberto Jenny García, ofreció la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral. Los invitó a ser más humildes al momento de corregir los errores del prójimo. Dijo que de acuerdo a la lectura del Evangelio, Jesús fue pues muy claro cuando se refirió a las personas que juzgan, corrigen o intentan exhibir a quien comete un error como si fueran perfectos en su andar. Y vamos a escuchar.
3: Hipócrita, primero quítate la viga que tienes en el tuyo En lo que está en contra de Jesús es de la hipocresía Del que se la pasa corrigiendo a todos Y él quiere aparentar que él no tiene ningún error Cuando tengamos que corregir o señalar algo equivocado Lo hagamos de manera prepotente Soberbia, que humillamos al otro Como si nosotros no hubiéramos cometido también errores
1: y bueno, pues eh, Monseñor Jenny García exhortó a la feligresía a tomar eh, de ejemplo acontecimientos como la guerra en otros países para hacer una retrospectiva hacia el interior y remediar aquellos aspectos que pudieran estar pues poniendo en riesgo la paz en el seno familiar
3: nosotros revisar si estamos siendo en nuestra vida hombres y mujeres de paz. Estamos cultivando el respeto, el diálogo, la tolerancia, la sinceridad y tantas cosas que abonan para vivir, no como si nada pasara, no, sino verdaderamente en paz y que nos sirva esta, esta experiencia ajena para nosotros seguir trabajando en nuestro ambiente de influencia a ser verdaderos constructores de paz.
2: La salud de los feligreses es una prioridad para la iglesia católica. Por ello, las celebraciones por la cuaresma que se realizarán con estricto apego a los protocolos sanitarios, señaló el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García. Además del ayuno y la oración como parte de la preparación para recibir la Semana Santa, es importante atender las recomendaciones para evitar la propagación del virus, añadió Monseñor Jenny García.
3: A la imposición de ceniza, vamos a hacer muchas celebraciones durante el día para que no nos aglomeremos en una o dos. Y por eso, cada dos horas, a partir de las 8 de la mañana, habrá una celebración: 8, 10, 12, 2, 4, 6, hasta las 8 de la noche. Cada hora es solamente el rito de la ceniza.
2: Como parte de la nueva normalidad, las celebraciones se adecuaron a las condiciones de salud, por lo que invitó a la feligresía a participar de las mismas con responsabilidad.
3: Eh, también todos los viernes de cuaresma habrá via crucis a las 5 de la tarde. Están invitados a participar. Y del 14 al 17 de marzo yo daré ejercicios espirituales aquí por la tarde después de la misa de 6 de lunes a jueves. En este tiempo de cuaresma que iniciamos el miércoles de ceniza, inicia también estos 40 días de oración por la vida. Que En el callejón Padre Javier, a un lado de la parroquia de Santiago Apóstol, de 8 a 8...
1: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio, la invitación para estas, este miércoles de ceniza y pues usted esté preparado, ¿no?, para lo que viene siendo la Semana Santa. Y bueno, pues nos escriben de San Pedro de las Anonas, nos dicen buenas tardes, eh, dicen que no les eh, son padres de familia que nos escriben que no es justo lo que está haciendo la directora de la Escuela Primaria de San Pedro de las Anonas, que está cobrando una cuota anual de 100 pesos por alumno sin preguntar esa escuela este pues no entra mucho dinero está llegando el programa es nuestro y pues estamos eh, de alguna u otra manera cooperando por aula dice, a ver si se nos pueden darle seguimiento y averiguar qué es lo que está pasando en esta institución de la escuela primaria en San Pedro de las Anonas. Pues bueno, ahí está esta declaración y pues inconformidad por parte de los padres de familia ante estas cuotas. Gracias a nuestro amigo Santiago que nos escribe, nos llamó hace un momento de ahí de la colonia Rodríguez que siempre pues está Atento a este espacio de noticias. Comentarles que con gran éxito se llevó a cabo la presencia, eh, la presentación perdón, de los mejores expositores de folclore mexicano que participaron en la Olimpiada Especial, donde la capital del estado fue sede y Ciudad Valles fue subsede de la séptima edición de Fol Folk Fets. El director de Cultura, Salvador Jurado Ábalos, habló sobre la relevancia de este evento que tuvo como escenario el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural.
4: Ciudad Valles fue elegido como subsede de la demostración de las séptimas olimpiadas nacionales del folclore mexicano. 15 grupos de diferentes estados de la república que ganaron obviamente su participación en esta demostración, en donde el objetivo es que ellos mismos conozcan las técnicas originales de los estados a los cuales vienen a representar. Son 10 estados con 15 grupos totales los que se van a representar y aparte de Ciudad Valles.
1: Y bueno, pues agregó que uno de los objetivos del departamento a su cargo es fortalecer los grupos de danza eh, folclórica locales y motivar que haya pues más interés entre jóvenes y adultos por integrarse, ya que es parte de la identidad en la Huasteca.
2: Continuamos con más información. Los grupos de danza folclórica integrados principalmente por jóvenes de diferentes estados dieron muestra de su talento en el Centro Cultural, dijeron sentirse contentos por la oportunidad de haber pisado un segundo escenario en el Estado Potosino. Algunos jóvenes entrevistados coincidieron que la competencia estuvo muy reñida por el nivel de todos los grupos, algunos con mayor experiencia, pero lo que les había dado mayor satisfacción fue la demostración que hicieron en Ciudad Valles.
4: La verdad ha sido un evento muy interesante, muy pues vasto en conocimientos, ya que bueno, lamentablemente aquí México no tiene como tal el este concepto planteado o
2: estipulado lo del folclore. Cada mexicano sepa que el folclore es muy importante
4: como en la vida y cultura y historia.
1: Pues muy contenta, feliz eh, por la oportunidad que nos han brindado. Es la primera vez que venimos, pero pues estamos ¿sí?
4: Es muy importante para nosotros ya que este, pues, nunca habíamos tenido una experiencia así como tal con esta presión de este, estar al lado de grupos tan fuertes, de personas que llevan años bailando y que bailan muy excelente. Y pues para nosotros fue un honor y el poder demostrar que el grupo realmente pues, tiene con qué, con qué dar pelea. no
1: Seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias. Gracias a las personas que se comunican. Y bueno, pues este es un mensaje para el Departamento de o Dirección de Obras Públicas de Valles, ya que bueno, los habitantes del ejido San Dieguito pues nos dicen que siguen teniendo meses sin agua entubada el problema del sistema hidráulico Santanita pues eh, sigue fallando por lo que pues hacen el llamado a las autoridades correspondientes porque bueno dicen tenemos pozos pero ya se están secando están batallando para el agua y pues el tanque de mil litros se lo venden en 200 pesos por lo que pues bueno eh, piden el llamado urgente los habitantes de este ejido para ver si pueden responder ante esta petición de la falta del vitalíquido y bien pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias, el riesgo de la vida de por lo menos 50 pacientes del área de hemodiálisis del ISTE que ya que no pudieron recibir su tratamiento este fin de semana al descomponerse el equipo desde el sábado sin que la dirección mostrara interés por dar alguna solución o alternativa. Las complicaciones por no recibir la hemodiálisis, además de ser graves, la agonía es prolongada y dolorosa, así lo señaló Benita Arenas Morales, familiar de uno de los afectados. Pues una que les falte oxígeno, otra que se empiecen a hinchar de su cuerpecito, de sus pies. Este, y lo más, lo más triste es que poco a poco ellos se están sintiendo más mal cada día o cada. Creo que pasa el tiempo. ¿Qué edades tienen? Ahí viene una de 95 años, unas de 70 y tantos, otras de 40 y tantos. Aquí no hay edad, porque hasta hace poco se nos fue un niño de 16 años. Municipios: Aztlán, Chapulbacán, Ébano, Samuín, de varios alrededor. Y bueno, pues además de ser un procedimiento muy costoso y en lo particular, la mayoría proviene de distintos municipios del interior de la Huasteca, incluso del estado de Hidalgo, por lo que no es una alternativa. Así lo manifestó Daris Austria, familiar de otro paciente de hemodiálisis y escuchemos. Exámenes que les tienen que hacer antes, de porque no ti, tienen que hacerse el examen de, de hepatitis, sida y otras enfermedades este, que se contagian. Entonces ya haciendo cuentas no vas a gastar no nada más la hemodiálisis, sino que vas a gastar más cosas. Si hay personas que vienen graves, por ejemplo cuando llegan con la presión alta o algo, y ya la estabilizan y la pasan a, al área de, de hemodiálisis cabe hacer mención que el director en turno arribó al hospital antes del mediodía y antes de atender el problema en la sala de hemodiálisis hizo su recorrido por el área de hospitalización, pues bueno, ahí está y estaremos al pendiente para ver qué sucede y pues pronto estén dando respuesta para que quede pues esta máquina y pues pueda darle atención a todos los derechohabientes que requieren de una hemodiálisis.
2: Continuamos en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, la Contraloría General del Estado realiza acciones de difusión y capacitación en materia de Contraloría Social a 196 beneficiarios y 33 comités de Contraloría Social del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el Estado, proyecto que asume el gobierno federal y que prioriza la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas. Esta labor, a cargo de la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la, de la Dependencia, tiene el propósito de hacer la participación ciudadana un instrumento para el impulso e inclusión en las actividades de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas. La dependencia informó que esto sirve para dar seguimiento a las metas y objetivos de las casas o comedores comunitarios de la niñez indígena, ubicadas en 20 municipios y 45 localidades de San Luis Potosí que brindan alimentación, hospedaje y actividades a la población que no cuentan con opciones educativas. Durante el desarrollo de la capacitación, la Contraloría dio información completa y actualizada sobre los diferentes apoyos, obras y servicios, así como los requisitos montos y tiempos de entrega de los beneficios con base a lo establecido en las reglas de operación correspondientes.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información que se da a conocer. Gracias a Abel Rodríguez, que nos saluda desde el municipio de, de Tamuín. Y Benancio Salinas dice, saludos a todos ahí en cabina. Felicitaciones a Melitón por su cumple. Y saludos a su mamá, Chenta, allá en la colonia San Rafael, que él nos escucha ya de, desde los Estados Unidos. Muchas gracias, Venancio por estos saludos. Y bien, pues nosotros tenemos más información eh, para todos ustedes, eh, también a quien va conduciendo eh, algún automóvil allá por lo que es el libramiento Valle Estamuin, gracias por estar con nosotros. El gobierno del estado concluyó la Feria de Universidades Interactivas 2022, con una asistencia de más de 5.000 jóvenes de escuelas de niveles medio, superior y superior, en la que participaron 90 expositores los días 25 y 26 de febrero, en lo que pues ubican como una de las exposiciones más grandes e importantes del país. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado informó que precisamente lo que es esta... Eh, pues universidades sirvió para lo que es el alumnado potosino que concluirá su preparatoria o equivalente de nivel lic licenciaturas eh, pues eh, siga trazando su pre, lo que es su preparación académica y su profesionalismo la CG dice, destacó que eh, pues este evento fortalece la educación a nivel estatal y abre la puerta a jóvenes potosinos para que continúen su profesión su formación profesional otro punto a resaltar es el involucramiento de padres de familia que acudieron a la expo para informarse sobre el proceso que debe seguir sus hijos para acceder a la profesionalización universitaria, lo cual pues bueno, eh, coadyuvará a forjar un futuro estable y desarrollarse en torno a lejos de practicar eh, prácticas delictivas que pues no llevan a nada bueno así que bueno, pues ahí está, tuvieron esta oportunidad de estar en esta Feria de la Universidad Interactiva 2022 en San Luis Capital. Nosotros con esta información pues es momento de ir a una primera pausa en este espacio de XR Noticias y regresamos con más. Y bien, amigos del auditorio, tenemos más información aquí en este espacio de XR Noticias, y ahora la participación de nuestras compañeras, eh, Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga. Te comento que el director de la Universidad Intercultural Campus Ciudad Valles, Vicente de Jesús Pozoscano, informó que realizan gestiones ante el gobierno municipal para que se les dote de alumbrado público en el camino de acceso a la institución Dijo que al retomar las clases eh, presenciales de manera escalonada es necesario que se, re, se garantice la seguridad de los alumnos, por lo que también están solicitando que las corporaciones de seguridad establezcan rondines con el propósito de que los estudiantes no sean víctimas de algún delito, ya que la institución está alejada de la zona urbana. Dijo también que han mantenido acercamientos con la empresa de servicio urbano para que brinde el servicio a, de traslado a los alumnos que ya están acudiendo a la institución a recibir su instrucción académica la intención es que el traslado para para ellos sea pues el que requieren y también que se garantice su seguridad justamente a la hora de que llegan y salen de sus clases aquí en la Universidad Intercultural Olga, mi reporte, buenas tardes
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, esperamos que ahora sí se haga realidad, ¿no? Es una solicitud que pues no es de, de ahorita, sino que ya tiene rato solicitándose por inclusive por los anteriores directores para que de esa manera dé la certeza y la seguridad a todo el, el alumnado de esta institución.
7: Así es, Olga, hay que recordar que pues sí está lejos, está eh, rumbo a la carretera eh, Valle en Río Verde y... Eh, 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 pues ahora sí que son más o menos un kilómetro ingresa a lo que son pues los campos ahí de donde está sembrada caña. Hay caña por lado y lado, por lo que bueno pudiera ser peligroso para los estudiantes que no haya garantías de traslado y también de seguridad.
1: Muy bien, Yolanda, muchas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Olga. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera sí. Yolanda Guevara y una, unas personas de San Pedro de las Anonas nos piden un saludo especial para su mamá Belén Flores Torres, que pues ella está cumpliendo años y bueno, pues aquí quieren las mañanitas, Enrique, pero pues bueno, yo creo que a tu regreso, ¿no? ¿Regresas eh, a las tres eh, nuevamente? Eh, sí, este... Pon tu micrófono.
2: Vamos a, a estar hasta mañana.
1: Hasta mañana, ya ahorita, pero hoy regresas a Sara nuevamente después del deportivo. No ¿Ya, no, ya no. Ok, muy bien, pues, ahí está, entonces, a ver, ¿a quién le toca estar aquí a Diego?
2: A, a Irene.
1: A Irene, ok, bueno, pues, ya Irene les estará complaciendo, y bueno, también le mandan saludos a, a nuestro compañero, el palomito, dice, el cumpleañero de parte de la familia Padrón Torres, que en, le manda estos, estas felicitaciones ahí a nuestro compañero. Nosotros seguimos con más Enrique aquí en XR Noticias.
2: Continuamos con más información aquí en XR Noticias. Un agradecimiento a todo el público que está sintonizando la mensajera. El gobierno del Estado concluyó la feria de las universidades. Sí. Las unidades móviles, esta es la información, las unidades móviles de la Secretaría de Finanzas, CEFIN, continúan recorriendo municipios en las cuatro regiones del Estado con la finalidad de facilitar sus trámites a las y los potosinos y que puedan obtener sus licencias de conducir y placas gratuitas. Del 28 de febrero al 4 de marzo, los módulos itinerantes brindarán servicios en los municipios huastecos, astra de Terrazas, San Vicente, Tancuaylao, así como en la zona altiplano en Villa de Ramos. Detalló que en astra de Terrazas las unidades estarán ubicadas en 5 de mayo, Barrio San Miguel, en San Vicente, Tancuaylao, en Hidalgo 60, Zona Centro, en Villa de Ramos. El módulo se ubicará en La Francisco y Madero, 17, Zona Centro. Agregó que las unidades están debidamente equipadas y cuentan con personal capacitado para su operación. Las personas interesadas deberán programar su cita en el módulo de su preferencia por medio de la página www.sanluis finanzas.gov.mx, citas.
1: Así es, pues ahí está la, la invitación ante la atención eh, de estos módulos móviles que la verdad están ayudando y mucho a todos los contribuyentes que quieren realizar algún pago así que ahí está la oportunidad de lo que mencionaba Axla de Terraza San Vicente así como la zona del Altiplano en Villa de Ramos del 28 de febrero o sea desde hoy hasta el 4 de marzo estarán atendiendo estos municipios que le mencionamos para que pues usted cualquier trámite pues lo vaya y lo realice en estos módulos que está ofreciendo la Secretaría de Finanzas y bueno pues también el día de ayer, amigos del auditorio, con un éxito se llevó a cabo la séptima edición del Cross Tantoco, cuyo recorrido impresionó a los participantes por las bellezas naturales con las que se encontraron a su paso, dando un gran impulso al aspecto turístico, además del deportivo y la sana convivencia. El presidente del club Cross Tantocó, Víctor Manuel Ortiz Azuara, agradeció a todos los patrocinadores por confiar en el evento y se dijo satisfecho de la gran respuesta que se obtuvo.
2: No es con fines de lucro, es promover turísticamente el deporte, promover la convivencia familiar. No es un tema
4: competitivo, es recreativo. Vienen muchos corredores de la capital de Tampico y eso ya gente ya tiene en Gilitla, otros van allá a las cascadas de Tamul,
2: al Raftin, a, a Micos. O sea, también es una promoción grande de a nivel
4: turístico para, para, la, para la ciudad, ¿no?
1: La carrera se desarrolló sin contratiempos, además de la premiación de los tres primeros lugares en cada una de las categorías, se rifaron varios regalos entre los participantes en el que su mayoría eran familias completas, logrando así el objetivo de fomentar la sana convivencia. Así que bueno, pues ahí está. Eh, enhorabuena y felicidades a todos quienes se hicieron eh, pues acreedores a este premio y pues con el simple hecho de acudir ya se llevaron su premio porque apreciaron toda esta ventaja belleza natural por donde pues fue marcado eh, el recorrido para esta carrera de eh, cross en esta parte de Ciudad Valles. Vamos a ir a una nueva pausa, tenemos este nuevo compromiso para todos ustedes y regresamos.
5: Solo lo mejor Desde Londres y Atenas Sin número, en Ciudad Valle San Luis Potosí, México La frecuencia Más grupera Desde 1967 En el 100.5 de FM Radio Mensajera voz,
7: Te dije que fuéramos Amigos
5: teléfono en cabina
6: 481-382-0300
5: y en todo el mundo
6: Radio Mensajera mx
5: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
0: Vive Vas a Estados Unidos, Viaje en MyBus, la mejor opción, salidas de Valles a Dallas, miércoles y sábado a las 12 del día, pasando por San Marcos, Austin, Waco, San Antonio y más destinos, sin transbordo y con operadores profesionales, MyBus, unidades nuevas, cómodas y seguras, venta de boletos en todas las taquillas de Grupo Vencedor, más informes al 487-872-1288.
6: Preparatoria ICES Campus Valles, estamos más cerca de ti. Innovamos la forma de impartir clases con aulas digitales a distancia. Descubre las habilidades para encontrar el camino al éxito profesional. Estudiala en tres años. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 481-122-1733.
0: continuamos XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, pues continuamos con más temas y bueno, pues aquí le mandan saludos a nuestro compañero Melitón Montoya, espero nos esté escuchando, ¿no?, para que esté recibiendo los saludos, pero bueno, ahí están eh, las personas que nos escriben, la persona que no nos da su nombre, pero es su celular con terminación 6077 que le manda, pues, muchos saludos al cumpleañero, que Dios le bendiga y que le siga, que siga cumpliendo muchos años más, así nos lo hacen llegar aquí a nuestro espacio y dice, hola, buenas tardes eh, quisiéramos comentar que el tema del nivel del río El Tecolo le, la, le está pegando duro el agua desde Huertas a Chantol y en partes de rancherías ya se acabaron el agua. Pues bueno, ahí está el llamado a la Comisión Nacional del Agua porque, pues bueno, eh, la verdad que ya se llega a presentar situaciones pues complicadas ¿no? y es por ello que pues se puede tener la falta del vital líquido y bueno felicidades a Melitón Montoya que la pase muy bien con toda su familia muchas felicidades y bendiciones de parte de Mari también eh, nuestra amiga Tomasa que nos tiene allá con todo el volumen de la radio en Tanchachín en el municipio de Aquismón que también se une a la felicitación para el Palomo que Dios le bendiga así nos lo hace llegar este mensaje nuestra amiga Tomasa de Tanchachín, gracias Tomasa por estar escuchándonos. La titular de la Secretaría de Turismo en el Estado, Patricia Belis Alemán, eh, atestiguó la toma de protesta de Raúl Mayolo Ramírez como nuevo delegado estatal de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, un evento que se llevó a cabo en la localidad precisamente de Tanchachín, en el municipio de Ajismón el pasado sábado. Durante su mensaje, el nuevo titular de la asociación estableció el compromiso de trabajar intensamente para ofrecer un servicio eh, cada vez de, ma de mayor calidad para que el turismo nacional y extranjero se lleve la mejor impresión de San Luis Potosí.
4: Es un reto muy grande porque estamos acostumbrados al turismo convencional de sol y playa y la operación turística en naturaleza implica seguridad para el turista e implica también pues aplicar los protocolos de sanidad pero también implica algo muy grande que es a lo que yo vengo a invitarlos el día de hoy a todas las personas que nos estamos involucrados en el turismo hacia la sustentabilidad ¿Por qué? Porque la naturaleza es muy frágil y porque tenemos los ríos más bonitos del país y porque eso es justamente el motor de visita de nuestros visitantes.
1: Al acto acudieron representantes de diversos sectores productivos que coadyuvan para que la actividad turística se consolide como una de las mayores, como uno de los mayores generadoras de divisas para la entidad. Patricia Vélez Alemán felicitó a Raúl Mayolo Ramírez por su nueva encomienda con quien trabajarán de cerca para establecer estrategias y así ofrecer una mayor oferta turística en la zona huasteca. El turismo
6: de naturaleza va a cobrar en los próximos años, va a crecer mucho, porque es lo que, lo, que, lo que busca ahora el turista: estar en contacto con la naturaleza, actividades al aire libre, y pues la Huasteca lo tiene absolutamente todo. Entonces, el senderismo, el desarrollo de desarrollar algunas rutas nuevas también serán prioridad de esta Secretaría. Estamos proyectando también algunos eventos importantes en esta región. Y bueno, planes tenemos muchos y muchos proyectos.
1: Y bueno, pues eh, ahí está, amigos del auditorio, esta toma de protesta el pasado sábado. En ese evento eh, se contó con la asistencia de René Jaime Negrete Robles, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, quien reconoció la labor que en materia turística se ha hecho en la entidad, lo que ha consolidado a San Luis Potosí como el destino con mayor crecimiento a nivel nacional. Pues bueno, ahí está. Enhorabuena y pues suerte a este, a este nuevo grupo de personas que comprenden esta asociación mexicana y que pues dará realce a esta parte de nuestra Huasteca.
2: Continuamos con la información. Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo Nacional, visitará la Huasteca tentativamente el próximo mes de abril para escuchar los detalles del Plan de Desarrollo Turístico para esta región y el cual se elabora con la participación de todos los involucrados en este rubro y presidentes municipales de esta región. Lo anterior lo anunció la Secretaría de Turismo en el Estado, Patricia Belis Alemán. Dijo que realizará un recorrido por las zonas de atractivo, haciendo saber que la consulta indígena que se realiza en todo el territorio potosino es muy importante, pues se busca que se integren las propuestas que sean presentadas.
6: Pues tiene que estar, yo confío, pues antes de tres, de tres años, porque es cuando el, el presidente termina su periodo. No Supone con que este ese recurso etiquetado para iniciar, iniciar los, primer, los primeros estudios. Es precisamente parte de lo que vimos ayer, les comento, en la reunión. De verdad, el gobernador ha estado muy interesado, pero hay que, hay, no hay que olvidar que eso es, esto es ASA, ASA. ASA es quien tiene pues, el, el seguimiento de este tema. Entonces, sí, claro que es una realidad. no Eso, eso se lo puedo decir. Claro que es una realidad porque es una de las prioridades para el gobernador.
2: Indicó que también se verá con el tema del aeropuerto. Esto será en un acercamiento previo que se dará en los próximos días en la Ciudad de México.
6: Pues tiene que estar. Yo confío pues antes de tres, de tres años porque es cuando el, el presidente termina su periodo. Supone con que este recurso etiquetado para iniciar, iniciar los, primer, los primeros estudios es precisamente parte de lo que vimos ayer. Les comento en la reunión. De verdad el gobernador ha estado muy interesado. Pero hay que hay, no hay que olvidar que eso es esto es ASA ASA, ASA. es quien tiene pues el, el seguimiento de este tema. Entonces sí. Claro que es una realidad. No eso eso se los puedo decir. Claro que es una realidad porque es una de las prioridades para el gobernador. A ver la Huasteca, o sea, a ver ya presentar el plan, el, el avance del plan de desarrollo turístico de la Huasteca, que ahorita estamos en la consulta indígena, por lo que les comenté que es bien sí. importante que se integren las propuestas, por eso nos retrasamos un poco, pero no se puede dar continuidad a, a ese plan si no se tiene la... La,
0: la información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, eh, pues seguimos con más información actualizada y nuestra compañera Angélica Carrizales nos hablará sobre esta sesión de Cabildo que tuvo hoy el Ayuntamiento de Valles. Adelante, Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentar de que en esta sesión de Cabildo, eh, bueno, sus integrantes aprobaron la solicitud de donación de un predio a la Universidad Autónoma Campus Valles así como el apoyo de cinco mil pesos eh, eh, mensuales a diferentes asociaciones civiles. Y bueno, en el primero de los casos, se trata del lote 2 manzana 16 calle Santo Domingo del fraccionamiento Montebello, cuyo trámite se quedó solo en la promesa de donación por la anterior el anterior cabildo, ya que no se contaba con las escrituras eh, por eh, precisamente por la falta de pago, no se pagaba la, en la liberación de las escrituras, así lo explicó el síndico municipal Mariano Aguillón, quien bueno, pues eh, también señaló eh, sobre el proceso que es, eh, ahora sí que, adjudicar este, este, predio o concluir la donación de este predio a la universidad, por lo tanto, instó a los, eh, a los eh, regidores a que se tomara en cuenta esto y bueno, se aprobara eh, de manera, eh, en ese momento, en la sesión, aquí vamos a escuchar los, las palabras del síndico municipal. Si ustedes supieran la cantidad de trámites que se han tenido que hacer para poder lograr llegar a este punto al cabildo compañeros, por favor, les pido, les solicito, lo analicemos y que el día de hoy podamos tomar la mejor de las decisiones porque todavía implican más trámites. No crean que nada más es aquí se aprobó ya. Nos vamos a tardar para vida de que se le pueda dar esta donación. Y bueno, entre otros temas, eh, se aprobaron las asociaciones civiles que se beneficiaron con el apoyo de cinco mil pesos mensuales, fueron la eh, formación y protección de la mujer y el menor, Semiguía, Somos Amigos de los Animales, asilo de Ancianos San Martín de Porres y Casa Hogar María Teresa. Esas fueron las asociaciones que aprobó el Cabildo para que se les otorgue la, la aportación de cinco mil pesos mensuales eh, eh, para bueno cada una de las actividades que así ellos, estas asociaciones realizan, esos fueron algunos de los temas que se tocaron en la sesión de Cabilón del de Deporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes Angélica, pues bueno, ahí está esta información y por fin, ¿no? Se les hizo ya realidad a este grupo de asociaciones que en muchas ocasiones, pues habían estado solicitando, ¿no?
8: Sí, así es Olga, desde diciembre eh, habían eh, solicitado este apoyo y bueno, antes era de 10 mil pesos, cada ser mención, pero eh, dentro de la justificación que dieron eh, los integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables es que, bueno, algunas reciben aportaciones de otros o apoyos de otras instancias, entonces, pues bueno, consideraron que era justo eh, se les diera eh, nada más cinco mil pesos mensuales, lo cual, bueno, pues eh, sabemos del trabajo que hace, por ejemplo, CENI Guía y el Asilo de Ancianos, que va a ser eh, de gran beneficio para eh, estas asociaciones el apoyo que, se fue, que fue otorgado por parte del Cabildo
1: muy bien, eh, Angélica, pues muchísimas gracias por tu reporte y pues ahí está esta información. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de, de, de Angélica Carizales con su reporte a esta hora de la tarde. Con esta información vamos a ir a una breve pausa y regresamos.
0: ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089 venta de droga, extorsión, maltrato animal acoso laboral o sexual, trata de personas abuso de autoridad, venta clandestina de alcohol posesión de armas, actos de corrupción denuncia, unamos esfuerzos recuperemos la seguridad que tanto extrañamos denuncia anónima 089 Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado Continuamos XR Noticias
1: Así es, seguimos con más información amigos del auditorio aquí a través de XR Noticias dice un feliz cumpleaños para eh, Melitón, eh, quien nos saluda del 4244 aquí en este espacio de XR Noticias. Y bueno, pues también nos dicen saludos para el papá de, eh, de las promos, así dicen aquí, así no lo escriben, el papá de las promos de parte de J Trinidad de aquí de Ciudad Valles. Pues bueno, ahí está el saludo para... Para nuestro compañero Melitón, hoy en su cumpleaños, comentarles que con el compromiso de reforzar las acciones y estrategias para terminar con la alerta de género, concluyó la reunión con autoridades del Estado tras conocer eh, las estadísticas y los principales factores que generan la violencia en contra de la mujer en una entrevista con el alcalde David Medina Salazar dijo que para lograr dichos objetivos trabajará muy de cerca con la titular de la Instancia Municipal de la Mujer y se le brindará todo el respaldo y aquí lo señaló.
4: Focalizaron algunos lugares de la ciudad donde es la zona centro, la pimienta, las del río, donde hay más violencia familiar ahí. Y bueno, también esto ha aumentado con el tema de dos años prácticamente encerrados y, y también infraestructura urbana, la cual carecemos, también perjudica a que las familias tengan una buena convivencia. El tema de los alumbrados público, de los terrenos baldíos, vamos a tener una patrulla, vamos a que sea especializada para el tema del avión de género.
1: Y bueno, pues eh, reconoció que en el tema de los terrenos baldíos ha faltado autoridad para pues, atacar el problema, que no solo es motivo de inseguridad, también representa un riesgo para la población.
4: También hay mucha perversidad porque por no limpiarlos los queman. Digo, de hecho, la ley nos, nos permite limpiar a un costo muy caro para limpiar los terrenos malditos. Hay mucha gente que tiene grandes extensiones y yo no estoy en contra de ellas, pero se han aprovechado del crecimiento de la ciudad y han dejado esas manchas. Ocasiona que no esté alumbrado, que no esté poblado y que esa, esa maleza pues, sea insalubre e insegura.
1: Y bueno, pues eh, a pregunta expresa, Medina Salazar reconoció que algunos integrantes de su equipo de colaboradores pues no están dando el ancho encargo, en cargo, el encargo, por lo que pues bueno, aseguró que el día de hoy se estaría eh, con, eh, pues dando a conocer los enroques que se hayan eh, tenido y bueno, sí, hoy por la mañana dio ya algunos cambios que se tuvieron y se presentaron y vamos a escuchar lo que él decía este fin de semana.
4: Ya tengo como propósito ya no ir tantos anuncios. La verdad es que eso ha ocasionado que algunos, algunas situaciones hayan salido control. A lo mejor algunos no están cumpliendo con las expectativas. Mi ausencia ha causado que se relaje mucha gente. Por eso es que yo necesito estar aquí. No alcanza el trabajo que estoy haciendo yo para que la admisión camine bien. Estoy consciente que, que la gente está contenta porque sabe que estamos haciendo las cosas bien, pero algunas gentes no lo están haciendo. Entonces.
2: Continuamos con más información. Por un lapso de 24 horas se detuvo la molienda en el Ingenio Plan de Ayala debido a la falta de gramínea por parte de los productores, reconoció el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, Eduardo Martínez Morales. Dijo que la humedad en los campos por la lluvia no permitió seguir con la quema de la caña, motivo por el cual ya no pudieron abastecer el ingenio.
4: Está moliendo bien, está moliendo 7.500 hasta 8.000 toneladas diarias. Y el programa de molienda es de 6.334 toneladas a terminar el 20 de mayo. Pero hay días que, que muele 7.500, 7.200, 8.000. Y también, por ejemplo, el programa de molienda se marca tiempo de lluvias por falta de caña, o sea, de, de nosotros ¿verdad? también, de campo. Ya van ahí, ya incluidos todos los tiempos
7: perdidos.
2: Agregó que a la fecha llevan más de. 70 mil toneladas de caña procesadas gracias al buen ritmo de molienda que lleva el ingenio por lo que confían en que lograrán sacar toda la producción estimada para esta zafra
1: pues bien, ahí está, desde la tarde noche del día de ayer, eh, se retomaron estas actividades en este ingenio plan de Ayala. El Comité Estatal de Vacunación y encabezado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues arrancó desde hoy, eh, pues, la semana de la aplicación del refuerzo de vacuna contra el COVID-19 para las personas de 30 años y más en municipios de Tamuín y Tamazopo, de acuerdo a lo establecido por el comité, este 28 de febrero y primero de marzo, se aplicará la dosis del refuerzo al grupo eh, mencionado del municipio de Tamuim, teniendo como sede los terrenos de la feria en un horario de nueve a dieciséis horas. Asimismo, continúan con la jornada que se estará llevando a cabo los días 3 y 4 de marzo en el municipio de Tamazopo, la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Eh, se pide, por supuesto, a la población blanco en esta jornada acudir con su comprobante de haber completado su esquema básico de vacunación con el formato de registro para recibir la dosis de refuerzo. Así que, bueno, pues ahí están las indicaciones del 28, o sea, a partir de hoy y hasta el primero, 28 y mañana, primero de marzo, se estará vacunando de 30 años y más en Tamuín y para los días del 3 y 4 de marzo será en el municipio de Tamazopo. Seguimos adelante con
2: más noticias. De acuerdo al informe del cuarto trimestre del 2021 que presentó el, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, San Luis Potosí registró una disminución histórica en pobreza laboral que refiere a la imposibilidad de que integrantes de las familias accedan a la canasta básica alimentaria a través del ingreso económico por sus actividades laborables. La Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población COESPO, precisó que la medición de octubre, noviembre y diciembre del año dos mil en este informe es el más bajo desde que el Coneval evaluó dicho indicador, el cual corresponde a uno punto cinco menor en comparativa con el trimestre anterior al referido. Dijo que este decremento es un reflejo de las acciones que ha, ha emprendido el gobierno al combatir uno de los más sensibles indicadores, como es la pobreza alimentaria, lo cual ha contribuido a combatir la pobreza laboral. Por último, manifestó que el Consejo Estatal de Población lleva a cabo constantemente estudios y diagnósticos de la situación de la población potosina que ayudan a crear y continuar las políticas sociales del gobierno estatal para seguir en la mejora de las condiciones de vida de las y los potosinos.
1: Pues bien, ahí amigos del auditorio. Muchas gracias. Nos dicen aquí, después de que hablamos de estos cambios que... Pues dio a conocer al presidente municipal David Medina, dicen que también deberían de cambiar al director de comercio, que es muy prepotente, al igual que algunos inspectores, es lo que señala eh, la población que nos escribe a este espacio de noticias. Muchas gracias por estar con nosotros y compartiendo sus puntos de vista de los temas que aquí abordamos. Comentarles, amigos del auditorio, que pues siguiendo con las... Anomalías detectadas en el tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación por la Cuenta Pública 2020, los municipios pudieron causar, pues... Eh, eh, un daño a la Hacienda Pública Federal por 146 168, 554 pesos de los recursos del Fondo de Infraestructura Social, que es destinado para los sectores de la población que viven en condiciones de rezago social y eh, población extrema. Se detectaron irregularidades en más del 40% de los recursos que se entregaron durante el 2020 a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, que viene siendo la sede Sore. Los recursos iban dirigidos para los municipios de Aquismón, Armadillo, 14 Ciudad Valles, El Naranjo, Lagunillas, San Antonio, San Luis Capital, San Vicente Tancoayalab y Santo Domingo. En la lista se encuentra Tierra Nueva, Vanegas, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Villa Juárez, Gilitla y Zaragoza. De acuerdo a la auditoría, no se presentaron documentación que acredite el ejercicio y aplicación del fondo en el plazo establecido y en el Ejecutivo y en el Ejecutivo Estatal no implementó mecanismos de control para los pagos de las obras y acciones eh, financiadas. El gobierno del Estado reportó un procedimiento abierto en la Contraloría General por los manejos de estos recursos. Pues bueno, ahí está esta información, amigos del auditorio, que pues hemos tenido para todos ustedes. También por aquí nos han compartido el reporte del Comité de Seguridad en Salud, actualizado a este día lunes. Y bueno, en San Luis Capital amanece el incremento con 512. Y 42 en soledad. En total, en la jurisdicción 1, con cabecera en San Luis Capital, es de 554 el incremento. En lo que corresponde a Ciudad Valles, hay 56 casos en Valles y uno en Tamuil. En la siete, con cabecera en Tamazunchale, hay cero casos. Y en, en la seis, perdón, y en la siete, con cabecera en Tancangüís, hay un solo caso en el municipio de Tanlajás. Hubo eh, ocho hombres de, función, de, difuncio, de funciones y dos mujeres eh, de estas personas eh, estaban entre el rango de 49 a 82 años de edad. Y, pues bueno, cuatro sí tenían su vacuna, seis estaba eh, eh, incompleto, así que, no, cuatro eran sin vacuna y seis era el esquema completo, eh, cuatro eran de San Luis Capital eh, de Soledad de Graciano Sánchez, dos, de Ciudad Valles, dos, de Mezquití de Carmona, uno, y de Tierra Nueva, una persona. En total, diez que personas que fallecieron eh, el día de, del día de ayer, amanecer hoy lunes. Este es el reporte que nos entrega el Comité de Seguridad en Salud para todos ustedes en este arranque de semana. Pues, Enrique, con esta información nos vamos de este espacio de noticias.
2: Así es. Este, agradecerle al auditorio termina febrero, mañana inicia. Ya, ya iniciamos
1: tercer mes.
2: Tercer mes.
1: Tercer sí. mes de este 2022, así que pues eh, los invitamos para que el día de mañana pues aquí nos siga y aquí estaremos dándole seguimiento a toda la información que tendremos para para todos ustedes. Muchas gracias a quienes nos escribieron y que estuvieron con nosotros en este espacio de noticias. Excelente inicio de semana y si está comiendo que tenga buen provecho.